0: Hey und herzlich willkommen zurück zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die bessere Liebhaber werden und tiefer in ihrer Sexualität gehen wollen. Ich will diese Folge mit Dankbarkeit beginnen, weil wir sind noch sehr früh in einem Stadium in diesem Podcast, aber was schon passiert, ist echt super magisch. Ich kann es nur wieder wieder betonen, weil es wird immer mehr. Ich habe erst ein paar Folgen veröffentlicht, aber ich bekomme gerade täglich Wirklich täglich bekomme ich Nachrichten, Feedback, wird angesprochen und Co. auf Man of Pleasure und das ist so schön. Zum Beispiel gab es da gab's ein Pärchen, die haben bei einer Autofahrt den ganzen Podcast durchgehört, also die drei Folgen bisher. <lacht> und waren super begeistert und haben mir unabhängig voneinander Sprachnachrichten geschickt mit so viel Wertschätzung drin, so Worte wie die Frau hat gesagt, sie fühlt sich tief gesehen, unterstützt und, und also supported durch den Podcast, also viel verstanden und gesehen wird. Der Mann meinte, ich spreche mir aus der Seele. Es war der beste Podcast seit langem. Und dann gibt es Leute, die schicken es ihren Liebhabern, ihren Männern, ihren Freunden und es ist einfach berührend. Danke, 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 danke. Ich bin committed, voll all in zu gehen. Deswegen mache ich jetzt auch zum Sonntag eine Folge, weil ich es einfach geil finde. Genug von mir. Kommen wir jetzt zum Content. In der letzten Folge ging es um männliche Kraft. Darum, wie man die befreien kann. Und ich habe die Theorie dahinter erklärt, warum sie bei so vielen Männern so zurückgezogen ist. Warum so viele Männer Angst davor haben, diese männliche Kraft richtig auszupacken. Im Leben, beim Wirken und vor allem auch im Bett. Diese Folge ist mehr Praxis als Theorie. Ich will dir ganz viele Dinge aufzählen, die ich selbst gemacht habe, um meine maskuline Kraft zu befreien. Und mag dir damit eine Inspiration sein, was so möglich ist, in welche Richtung du gehen kannst. Zuallererst will ich sagen, dass die Befreiung der maskulinen Kraft ist nichts, wo es irgendwie einen Weg gibt. So, folge diesen sieben Schritten und dann hast du die befreite maskuline Kraft. So war es bei mir nicht. Sondern für mich war es ein Prozess der letzten... Ich bin jetzt 31 Stand heute und Männlichkeit hat mich berührt seit, wow, ich weiß gar nicht, also schon bald seit zehn Jahren und da waren echt viele Dinge, die ich gemacht habe und alles waren so Puzzleteile und all die Puzzleteile haben das Gesamtbild ich zusammengesetzt und weiterentwickelt. Ich bin auch heute noch im Prozess des tiefer Ankommens. Ich fühle mich sehr angekommen, aber das heißt nicht, dass ich aufhöre, mich zu entwickeln. Meine Idee ist also, dass ich dir die Dinge aufzähle und Geschichten dazu erzähle, die ich gemacht habe, damit du dir davon was rauspicken kannst und sagen kannst, diesen Schritt gehe ich als nächstes. Du hast dann die Ressourcen dafür. Damit lege ich jetzt los. Genug Vorgerede. Der erste Punkt, der mir geholfen hat, meine maskuline Kraft zu befreien, ist der Hacker. Hacker ist ein Maori-Kriegstanz. Also Maori sind neuseeländische Ureinwohner. Die haben die meisten von euch kennen den Hacker, diesen Tanz, wo man auf den Boden stampft und teilweise schreit und auf den Körper haut und wilde Gesten macht, die Zunge rausstreckt. Das neuseeländische, ich glaube Basketballteam hat viele Male vor Spielen den Hacker aufgeführt. Und teilweise haben die Videos von diesem Hacker mehr Reichweite als die Basketballspiele selber, weil es kommt so eine Energie rüber. Und wenn, gerade wenn Frauen den Hacker sehen, berührt es etwas unfassbar tief in ihnen. Ich war auf zwei Hacker-Seminaren bei Diana Ritzen, zusammen mit dem Toroa Und wir haben da einfach zweimal haben wir verschiedene Hackers gelernt, einstudiert, durchgeführt. Speziell das erste Hacker-Seminar ist mir richtig, richtig tief in die Knochen gefahren. Weil du, du stehst dann da, also ich stehe dann da und soll auf dem Boden mit voller Kraft stampfen und die Worte schreien und sie fühlen, auf den Körper hauen und die ganze Energie ausdrücken, alles zusammen während ich in einer fremden Sprache diesen Hacker rezitiere. Auf der einen Seite war das eine kognitive Herausforderung, gleichzeitig in der Energie und Kraft und Aggression präsent zu sein, während ich versuche, diesen Text klarzukriegen. Andererseits stand ich dann da, in der Gruppe waren sehr viele Frauen, und ich habe mich gefragt, hey, kann ich jetzt all in gehen? Kann ich mir jetzt erlauben, der Lauteste zu sein? Kann ich mir erlauben, doppelt so viel Energie auszustrahlen, wie der Rest des Raumes, und einfach den Leuten auch Angst zu machen. Kann ich bedrohlich sein? Kann ich auf eine Art intensiv in dieses Gefühl reingehen und intensiv in den Hacker reingehen, dass es die Leute umfetzt? Kann ich mir das erlauben? Und ein Teil meines Wesens sagte: Nee, pass dich dem Energielevel des Raumes an. Und die Frauen sind vorsichtig da und hauen sich nicht so fest und sind nicht so laut und bla bla bla. Also drehe nicht so auf. Dann habe ich mir gesagt: Weißt du was? No. No fucking way. Und ich habe für mich entschieden: Ich gehe all in. Ich gehe all in meine männliche Kraft und hau einfach alles raus. Und wenn dann alle anderen sagen, du bist zu laut und du bist doof und keine Ahnung was, dann, dann gehe ich halt. <lacht> oder sie sagen sehen oder sonst irgendwas. Aber ich mache es jetzt einfach. Dann bin ich da rein, habe mir bei jedem Durchgang, zwei Tage lang, bei jedem Durchgang mit voller Kraft auf die Brust geschlagen, auf den, auf den Bizeps geschlagen, wenn wir diese Geste gemacht haben und habe geschrien, wie ich nur konnte und bin so tief in die Energie rein, habe die Zunge rausgestreckt und habe... Die Wand, die ich angeschaut habe, so zerstört meinen Blicken. Und es hat mir so gut getan, alles zu entfesseln, was da in mir war. All in zu gehen, nichts für morgen aufzubewahren. Am Ende des ersten Tages hatte ich dann fette blaue und rote Flecken auf meiner Brust und meinem Bizeps. Und es zu berühren hat wehgetan. Meine Stimme war bockheiser, aber ich habe mich geil gefühlt. Und der ganze Raum hat mitgefeiert. Und ich wurde krass gewertschätzt dafür, dass ich so all in gehe weil es für alle anderen einen sicheren Raum eröffnet ist, auch zu tun. Und weil es auch, der Hacker ist ja in sich etwas Friedliches. Er hat so viel Kraft und so viel Wucht in sich. Und gleichzeitig trägt er auch einen tiefen Frieden in sich. Denn der Hacker wird vor dem Kampf ausgetragen. Und wenn er beeindruckend genug ist, dann ist der Kampf schon entschieden. Und es fließt kein Blut, symbolisch gesprochen. Auf heute übertragen, wenn eine Gruppe ist von Männern und Frauen, und jemand geht all in mit allem, was er hat in den Hacker. Dann öffnet es den Raum für alle anderen auch all in zu gehen. Und vor allem kann man sich dann dieser wilden Kraft stellen. Und man kann spüren, es passiert nichts. Weil der andere tanzt ja nur. Auch wenn die Energie wild ist und es einen fast umhaut, man tanzt ja nur. Das hat in mir auf jeden Fall viele Schichten befreit. Ich empfehle dir auch, das mal auszuprobieren und da mal ein Training zu buchen. Zweiter Punkt. Liebhaber, Krieger, König und Magier. Es gibt ein sehr klassisches Archetypensystem nur für Männer. Liebhaber, Krieger, König und Magier. Dazu gibt es ein gutes, gleichnamiges Buch. Das habe ich vor vielen Jahren gelesen. Und diese Archetypen haben mich berührt. Der Liebhaber-Archetyp ist so dieses Verspielte, Verführerische. So weniger Bock auf irgendwie Verantwortung, sondern einfach, ich genieße das jetzt. Ich bin verspielt. Ich fließe mit dem Leben und ich erlaube der Ekstase und Freude doch, mich in die Welt zu kommen. Ein wunderschöner Archetyp, vor allem wenn man ihn sich bewusst erlaubt und sagt, ja, ich gönne mir, der Liebhaber zu sein. Ich muss nicht immer super korrekt und anständig und äh, konsequent und blablabla bla bla sein, sondern ich fließe jetzt mal mit dem Leben. Der Krieger ist am ehesten zu vergleichen mit dem Ritter. Disziplin, Fokus, für eine Sache gehen, für eine Sache kämpfen und wenn es sein muss, für eine Sache sterben. Die inneren Kräfte über die Grenzen hinaus strapazieren und kennenlernen. Sich einer Sache verschreiben, die man für richtig hält und die gerne auch größer ist als man selbst. Das ist der Kriegerarchetyp, Der König, Verantwortung, Macht, Menschen führen, sein eigenes Reich aufbauen. Der Magier diese beratende Weisheitsfunktion, die Weisheit weitergeben. Diese vier Archetypen haben sehr viel Kraft und wir Männer reisen immer wieder durch diese Archetypen auf verschiedenen Wegen und um sie ganz bewusst auszuagieren, sich mit ihnen zu beschäftigen. Hey, was bedeuten die für mich? Was, was berührt es in mir? Was? Wer bin ich, wenn ich mir gestatte, voll Krieger zu sein? Wenn ich mich in die Energie des Kriegers reinstelle, wo sind Facetten in mir, wo ich merke, ich erlaube mir nicht, sie auszuagieren. Ich schäme mich, ich halte mich zurück und bla bla bla. Ich habe das gemacht, sehr aktiv, habe mit einem Buch gearbeitet, habe dazu auch aufgestellt, systemisch aufgestellt, falls ihr das was sagt, bin in die Archetypen rein, habe sogar mein Seminar dazu gehalten und bin damit tiefer gegangen. Das hat mir sehr geholfen, gewahrt zu werden, wo bin ich gerade, wo erlaube ich mir nicht, in die Archetypen zu gehen, wo triggern sie mich. Wo bin ich wütend, wo wir, wenn wer anders in seinen König reingeht, weil ich denke, keiner dafür, da führen oder macht es böse oder sonst irgendwas. Wo habe ich Angst vor Disziplin, weil ich es für steif halte und mich weigere, in den Krieger zu gehen? Wo erlaube ich mir nicht, im Liebhaber aufzugehen und mal nur für den Moment da zu sein? Dieser Weg, damit zu arbeiten, sei es mit dem Buch, mit dem Coach, mit sich selber, ist super cool. Und der erste Schritt, den du dort tun kannst, ist, du nimmst dir vier Zettel, vier din vier zettel und schreibst jeweils drauf auf einen Liebhaber, Krieger, König und Magier legst die an vier Punkten im Raum aus und dann stellst du dich auf den ersten Zettel drauf und stellst dich in die Energie des entsprechenden Archetypen und guckst, was kommt in dir hoch. Wenn dir solche Dinge fremd sind und du es zum ersten Mal hörst, dann, wenn du willst, probier es aus, musst aber nicht tun. Es, darf, es ist okay, dass es dir vielleicht suspekt ist. Wenn du Aufstellungen kennst, dann hast du jetzt was zu tun und es lohnt sich, da reinzugehen. Und man kann auch wirklich sehr tief damit kommen. Dritter Punkt. Kampfsport. Früher habe ich ein paar Jahre Kickboxen gemacht und ich war sehr, einer der Punkte in mir als Kind, ich war als Kind sehr, sehr dick, sehr übergewichtig, habe mit 16 über 100 Kilo gewogen und ich wurde von meiner Mutter großgezogen, fokussiert. Mein Papa war viel arbeiten, war nicht so präsent und ich habe sehr viel Feminines mitbekommen. Also ich war sehr weich, körperlich wie geistig, ich war so ein klassisches Muttersöhnchen. ich war auch überbehütet und habe nicht so viele Grenzerfahrungen gesammelt, nicht so viele Grenzen erfahren, nicht so viel selbst so machen müssen, lernen müssen, reißen müssen, ausprobieren, nicht verletzen, sonst irgendwas, sondern ich war immer sehr in Watte behütet. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich sehr viele Qualitäten niemals ausgeprägt habe. So wirklich mich, mich hinzustellen und für eine Sache zu gehen, mich durchzusetzen, stärker Nein zu sagen, selbst für meinen Scheiß zu sorgen, das hat sich alles bei mir sehr spät entwickelt weil ich sehr weich aufgewachsen bin und diese väterliche Qualität, die irgendwann übernehmen sollte, im besten Fall kam nicht so. Der Kampfsport hat mich verändert, weil plötzlich ging es darum, durchzuhalten. Plötzlich war da ein Raum, wo Kraft und Energie und vorwärts und gib ihm nicht zu viel ist, sondern gewollt. Plötzlich ist ein Raum, wo ich meine Grenzen spüre körperlich und über sie hinausgehe. Da ist ein Raum, wo ich mich, mich duellieren kann mit anderen Leuten, das hat in mir sehr viel gemacht und mich auch vor allem an Disziplin und an Wille und an Möglichkeit, was ist in mir drin, sehr, sehr viel gelehrt. Das ist also was, das tut glaube ich jedem Mann gut, mal Kampfsport zu lernen. Es verändert auch, das ist ganz wichtig. Wir haben in uns drin so den, den Hummer, den Lobster. Wenn wir einen anderen Menschen treffen, spielt unser unbewusstes System ein Statusspiel und checkt ab, wer ist in der unsichtbaren Hierarchie höher. Und da ist nichts Böses dran. Das ist einfach ein animalisches, ursprüngliches System. Das passiert einfach. Und dann bilden sich unsichtbare oder sichtbare Hierarchien. Wenn man sie sehen kann, dann sieht man sie sofort. Und das ist okay. Das ist ganz menschlich. Wenn du dich für ungefährlich hältst, wenn du nichts über deine Fähigkeit zu kämpfen, dich zu messen und Co. weißt, dann wirst du automatisch einen sehr, ich sag mal, einen sehr tiefen Status einnehmen und dich automatisch unbewusst unterordnen selbst wenn du es gar nicht müsstest. Das ist gerade dann irritierend, wenn du von einem System her einen höheren Status hast, du bist eine Führungskraft oder so, aber dein System als Mann sagt, du bist der Schwächste, du kannst dich nicht wehren, du bist, äh, keine Ahnung, was immer du bist. Wenn du dann deinen Mitarbeitern begegnest, die sich in sich sicherer sind, dann werden die spüren, dass es nicht passt, dass du ihre Führungskraft bist. Das wird Irritation geben. Und mit Kampfsport verändert sich das. Erstens bekommst du eine sicherere Wahrnehmung, unbewusst und bewusst, wo du wirklich stehst, weil du wirklich feststellst, was kann mein Körper eigentlich. Und du trittst einfach sicherer auf und hast mehr Entspannung damit, dass diese Systeme entstehen. Es ist nicht mehr so stressig, weil du einfach safe in dir bist. Das auch auszustrahlen, macht auch sexy. Das tut auch der männlichen Aura einfach gut. Vierter Punkt, ich sollte mal Zahlen auf meine Notizen schreiben. Draußen schreien und prommeln. Ich habe gerade eine gewisse Phase lang, bin ich viel raus in die Natur und habe einfach mit ganzer Kehlenkraft geschrien, bis ich heiser war. Und ich habe auf der einen Seite, anfangs war das einfach nur, ich bin raus und habe geschrien. Das waren dann erst so kurze, schüchterne Schreie. Und mit der Zeit wurden das kraftvollere Schreie. Und irgendwann habe ich gelernt, dass ich beim Schreien in ganz unterschiedliche Energien gehen kann. Ich kann also einfach physisch schreien und versuchen laut zu sein oder ich kann mich im Vorfeld mit der Bestie in mir connecten, mit der Wut in mir, mit der Kraft in mir und kann aus dieser Position die Luft zusammenschreien, in den Krieg schreien, in den Kampf schreien, in den Baum anschreien, diese Energie kanalisieren und rauslassen und präsent damit sein. Das zu tun entfesselt diese Kraftenergie und auch wiederum da, es tut keinem weh, es verletzt niemanden, es ist kein es ist kein aktueller Kampf, sondern du lässt die Energie des Kampfes aus deinem System raus. Du drückst sie aus. Denn wenn du es nicht tust, die staut sich in dir. Und dann kämpfst du gegen dich selbst und verletzt dich selbst. Oder irgendwann flippst du aus, oder sie kommt so auf einem, wenn man Sachen nicht bewusst ausagiert, dann sammeln sie sich in einem an und finden ein Ventil. Und dieses Ventil ist dann oft unsichtbar unbewusst. Es gibt Männer, die sind... Die wirken sehr sanft und sehr lieb und immer nett und freundlich. Und dann gibt es regelmäßig Momente, wo sie was richtig Hinterfotziges, Böses, Gemeines tun. Obwohl das eigentlich gar nicht zu ihrer netten Identität passt. Und das ist dann so irritierend, wenn man das sieht, weil es nicht zusammenpasst. Aber es ist ein Naturgesetz, dass wenn diese Männer keinen Ausdruck für ihre, für ihre Zerstörungskraft, die sie in sich tragen, haben, dann wird die Kraft trotzdem einen Ausdruck finden, aber halt auf Ebenen, die oft sehr hässlich sind dementsprechend rausgehen, schreien. Ich habe mehrere Trommeln gebaut, so schamanische Trommeln. Eine ist so, heißt Herbstregenbogen und ist richtig riesig fett. Also wirklich, die ist groß. Keine riesen Mother Drum, aber auf jeden Fall groß. Und mit der dann rauszugehen und richtig heftig zu trommeln, die hält auch viel aus. Da kann ich richtig mit voller Kraft reinhämmern und die macht einen fetten Bass. Und dann schreie ich dazu und singe und stampfe auf dem Boden und lasse diese Energieventil. Das tut gut. Punkt Nummer 5. Gegenseitiges Anschreien, Wut, Krieger ausagieren, der andere hält Raum. Ich war auf einem Seminar und habe eine Frau kennengelernt. Und das ging sehr viel um Verkörperung und Breathwork und Energien in einem Befreien. Und dann kamen wir, haben wir danach noch ein paar Tage zusammen verbracht. Und am ersten Abend nach dem Seminar hatten wir beide so richtig Bock noch den Nachhall dieser Energie auszuagieren. Und wir zwei waren in so einem Modus von Maskulin-Feminin ausagieren, das tiefer erleben. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich würde gern was tun. Dann haben wir uns gegenübergesetzt mit ein bisschen Abstand. Ich habe so Wikinger-Musik angemacht, so Dannheim und ähnliche Sachen, Dannheim, Heilung und Co. Und dann haben wir beide Breathwork gemacht, vor allem ich. Und ich habe tief geatmet, intensiv geatmet und mit der Zeit meinen Atemzügen ein Knurren hinzugefügt. Ich schaue mal, ob ich da gerade reinkomme. Es hat ungefähr so geklungen. Uh, oh ja. Uh, okay. <lacht> Vielleicht erreicht es dich, lieber Zuhörer. Mich erreicht es gerade richtig tief. Ich weiß, was ich heute Abend noch machen werde. <lacht> Und durch diese wilde Atmung. Bin ich in diese Wutkraft in mir, dieses Tier in mir, diese Kraft dieser Krieger, diese Zerstörungswut, die habe ich hochgeholt. Ich habe ihr meinen Körper überantwortet. Ich bin so tief, wie ich konnte, in sie rein. Und zwischen uns haben wir einen Kissenball aufgebaut, was eine gute Idee war. Und als ich tief genug drin war in dieser Energie, habe ich angefangen zu schreien und auf dieses Kissen vor mir einzuschlagen. Und ich bin so tief in diese Energie dieses Werwolfs, dieses Zerstörers, dieses Vernichters, habe geschrien und dieses Kissen verhauen, wie ich nur konnte. Und sie saß ganz still vor mir und hat Raum gehalten. Du kannst dir vorstellen, dass in ihr drin nicht alles still war, <lacht> weil konfrontiert mit so viel Zerstörungskraft, die da frei entfesselt ist und vor ihr das Kissen haut und nur eine Armlänge entfernt von ihrem Körper ist und wow, war natürlich für sie eine fette Challenge, diese Energie zu halten, im Vertrauen zu bleiben, im Vertrauen in mich, ich tue ihr nichts, es ist nur Energie, im Vertrauen in sich, sie kann den Raum halten, sie muss jetzt nicht flüchten und kämpfen, sondern Sie ist da. Für mich war das die krasse Erfahrung, diese Energie gegenüber von einer Frau so auszuagieren. Auf so einem Level. Für sie war es die krasse Erfahrung, die Energie zu halten und zu spüren, es ist alles gut. Ein Mann in seiner Wutkraft muss nicht automatisch gefährlich für mich sein. Holy shit, das war eine Erfahrung. Nächster Punkt. Nein sagen wir. Das Nein ist ein Magisches Wort. Nein, ist ein so wichtiges Wort. Durch, mein, durch die Art, wie ich groß geworden bin. Also wir werden groß und wir sammeln Konditionierungen ein. Eine meiner Konditionierungen war sehr auf das Wohl des Weiblichen, also in dem Fall meiner Mutter, fokussiert zu sein und ihr Wohlergehen mit meiner Verantwortung zu verknüpfen. So, ich bin irgendwie mitverantwortlich, dass es ihr gut geht. Solche Systeme können sich einschleichen. Das ist ziemlich häufig der Fall. Das ist auch muss nichts Schlimmes sein. Das hat dafür gesorgt, dass ich Riesenprobleme damit hatte, zu Frauen Nein zu sagen. Auf der einen Seite, wenn es ein Angebot gab, willst du Zeit mit mir verbringen, wollen wir was tun, wollen wir Sex haben, wollen wir dies haben, jenes haben, wenn Frauen das zu mir gesagt haben, dann konnte ich nur Ja sagen. Oder auch, wenn sie mich um Gefallen gebeten haben, kannst du mir da helfen, kannst du mir zuhören, hast du ein Ohr für mich und so weiter. Weil in mir drin so ein Mangel war und so ein krasses Gefühl von, ich muss für muss der Frau Gutes tun, ich muss dafür sorgen, dass es ja gut geht, sonst bin ich ein schlechter Junge. Dadurch habe ich nicht Nein gesagt und habe mich immer wieder übergangen. Dich als Mann zu übergehen, schadet direkt deiner Manneskraft. Je öfter du das tust, desto mehr schrumpft die in sich zusammen. Hashtag Langzeitbeziehung. Da ist die Verführung, dass es passiert, extrem groß. Es gibt natürlich auch nicht nur, auf der einen Seite ist da das Spüren ist das, was gerade im Raum steht, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Ist es ein Ja oder ist es ein Nein? Das ist die eine Sache. Aber es gibt auch eine Grauzone dazwischen. Manchmal weiß man nicht genau, ist eine Sache ein Ja oder ist es ein Nein? Und es gibt dann so eine, so eine Zwischenzone, wo beide Antworten okay sind. Wenn man diese Zwischenzone aber häufig berührt in einer Beziehung, dann wächst die. Vor allem dann, wenn, wenn du eine Partnerin hast, wenn du dann Nein sagst, wenn sie auf dein Nein eine starke, emotionale Reaktion hat. Sie so, hast du Zeit für mich? Du so, nein. Und sie so, ah, oh, Verletzung, der Mann ist nicht da, ah, oh, oh, Schmerz. Dann wächst diese Knautschzone, weil wenn sie in diese Schmerzen reingeht, ist die Chance hoch, dass dein System zumindest ein Stück weit mitgeht und die mitprozessiert. Und das kann anstrengend sein. Und um das zu vermeiden, um Diskussionen zu vermeiden, Streit zu vermeiden, so ein Mitprozessieren zu vermeiden, Unzufriedenheit zu vermeiden, Sexverbot zu vermeiden oder oder wat, was immer es alles gibt auf der Welt, wächst die Knautschzone, dann sagt man öfters Ja statt Nein, übergeht sich selber, die Manneskraft schrumpft in sich zusammen und man zahlt einen fetten, vor allem langfristigen Preis dafür. Je später man es merkt, desto höher ist der Preis und dann wundert man sich, warum die Frau keine Respekt mehr vor allem hat. So passiert es. Dementsprechend ist es ultra wichtig, als Mann zu lernen, wo sind meine Grenzen, wo ist mein wahres Ja, wo ist mein wahres Nein und wie kann ich lernen, für dieses Nein zu stehen, auch wenn die Welt reagiert, auch wenn andere unzufrieden sind, auch wenn ich dann kein guter Junge bin, auch wenn die Frau dann tobt, trotzdem meinem wahren Nein zu bleiben, das ist die Herausforderung. So, wie kannst du das lernen? Es gibt tolle Bücher dazu, es gibt Seminare dazu. An vielen Punkten empfehle ich dir, hol dir Hilfe. Hol dir einen Coach, besuch ein Seminar, lies Bücher, weil die Sachen, alles alleine zu machen, ist völliger Unfug. Das ist so ein typisches Männerding auch, wir müssen alles alleine tun, das haben Frauen auch sehr viel, das ist der größte Bullshit aller Zeiten. Wenn du richtig viel Zeit verschwenden willst, langsam vorankommen möchtest und keinen Plan davon haben willst, wozu du wirklich imstande bist, dann mach alles alleine. Wenn du richtig wachsen willst und wissen möchtest, was wirklich geht für dich, dann hol die Hilfe. Punkt Nummer 7. Das innere Kind heilen. Ich habe einige Seminare besucht, wo es auch ums innere Kind ging. Einmal zum Beispiel haben wir systemisch aufgestellt eine Woche lang und an einem Tag haben wir dann morgens, wurden wir alle unser Kinder-Ich gestellt. Und alle sind losgerannt und sind zum Spielplatz, haben geschaukelt, haben gelacht und so weiter und so fort. Und was macht der Marc? fängt an zu heulen und springt den Busch und weint. Das war ein krasses Erlebnis, weil das erste, was hochkam, wo ich in diese Kinderrolle ging, war krasser, abgekapselter Schmerz, das Gefühl, mega ausgeschlossen zu sein, Panik davon, dass alle mich dissen, mobben, zum Nichte machen, dass ich nicht dazugehöre, kein zum Spiel finde, Schmerz, 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 Schmerz. Und es ist gut, dass der hochkam. Es ist gut, dass ich mir in dem Moment den Leib aus der Seele geheult habe. Es ist gut, dass es das passiert ist, weil das befreit diese abgekapselten Emotionen und alle nicht befreiten Emotionen setzen sich körperlich fest. Die verhärten sich im Körper. Wenn man, wenn man einen Körper erlebt, der so richtig verhärtet ist, also jetzt nicht nur durch eine gute Muskulatur, sondern wirklich so steif und hart, ist die Chance super hoch, dass der vollgepackt ist mit unprozessierten Trauma, unprozessierten Gefühlen, unprozessierten vergangenen Emotionen und die zu heilen. In diese Heilungsjourney zu gehen, die lohnt sich. Da wird so viel, die Menge von dem, was sich darauf verändert, ist zu viel für fünf Podcast-Folgen. Also wirklich, wenn du meinem Wort vertraust, dann geh auf diese Reise. Und fang zumindest damit an, ein Buch zu lesen wie, das Kind in dir muss Heimat finden oder so. Das lohnt sich einfach nur immens. Punkt Nummer 8. Männergruppen und Zeit mit Brüdern. Uns Männern tut es immens gut, Zeit zu haben, wo wir nur unter Männern sind. Weil jeder Mann kennt es, sobald ein Frauenraum kommt, verändert sich die Energie. Oftmals, wenn Männer in einer Gruppe unter sich sind, dann haben die so einen, so, einen, so einen grundsätzlichen Frieden. Und sobald die Frau reinkommt, geht der stresslos, übertrieben gesagt. Deswegen hat Santa Maria gesagt, keine Frauen in der Gang. Mal gucken, wer die Referenz noch versteht. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Genau, und in Männer zu sein, eine Männergruppe zum Beispiel zu haben, wo man sich alle ein, zwei Wochen zusammensetzt und einfach Männerzeit verbringt. Oder auch einfach Austauschfreunde, wo einfach von Mann zu Mann Verbindung da ist. Wo wir auch spüren, das ist was ganz Wichtiges. Viele Männer sind emotional super abhängig von Frauen. Weil sie gelernt haben, Frauen sind die einzige Quelle davon, dass man mal über das Innenleben sprechen kann, die einen halten, die für einen da sind und wo fühlen Raum hat. Weil sie gelernt haben, bei unseren Männern, Vätern und Co. gibt es das nicht. Das ist völlig ausgelaugter Bullshit, aber in vielen von uns noch drinnen. Und wenn wir eine Männergruppe finden, wo, wo Klarheit, Kraft und Fühlen ihren Platz haben, dann lernt man, aha, man kann auch bei Männern ankommen. Man kann bei Männern gehalten werden. Man kann bei Männern weinen. Man kann bei Männern alles durchführen und prozessieren. Die können das mindestens genauso gut. Was ich zum Beispiel heutzutage manchmal tue, ist, wenn ich merke, ich fühle in mir eine Sehnsucht nach Halt, ich merke eine Instabilität, ich suche Halt, dann gehe ich gerne mal zu einem Mann und sage, hey Mann, kannst du mich halten? Kannst du mich umarmen? Denn die Umarmung von einem Mann hat sehr viel Kraft, sehr viel Haltgebendes. Und für den anderen Mitmann ist es auch ein schönes Gefühl, dieser Haltgebende zu sein, weil es ja eine Bestätigung seiner Kraft ist und ein tiefes Gebrauchtwerden in dem Moment ja auch. Und Gebraucht zu werden ist für den Mann oft ein geiles Gefühl so dass seine Kraft und sein Halt gewollt wird. Wie oft? Die lieben das ganz oft. Und sich das zu gönnen, ist einfach nur super, super nährend und cool. Man muss natürlich dafür seine Homophobie erstmal überwinden. Die haben auch viele Männer in sich. Und die Referenz sammeln. Erstens ist es okay. Zweitens ist es möglich. Drittens ist es für dich auch möglich. Dann kann da echt richtig was gehen. Punkt 9. Männerseminare. Ich habe eine Reihe von Männerseminaren besucht und mir ist vor allem einzelne Erinnerungen, da haben wir über, ich weiß gar nicht, sechs, acht, zehn Wochen Männergruppe gemacht und haben einfach einmal die Woche uns abends getroffen und waren einfach echt mit dem, was da ist. Das war der Hauptinhalt. Wir haben einfach gefühlt und der Rest der Gruppe hat Raum gehalten für das, was man fühlt. Und bei der ersten Session ging es los und plötzlich nach einer halben Stunde ankommen, was passiert, wenn eine Gruppe zusammenkommt? Ist die bilden ein gemeinsames Energiefeld? Und dieses Energiefeld trägt eine gewisse Qualität, je nachdem, was in diesem Feld passiert. In der Gruppe, in diesem Feld, ist eine riesige Menge Raum für Halt, Raum für gesehen werden, Raum für Beschütztsein unter Brüdern entstanden. Und meine erste Reaktion nach der halben Stunde war, ich habe losgeheult. Und habe dann bestimmt eine Viertelstunde lang einfach nur Freudentraining geweint. Und immer drin war das Bild von, ich, ich liege auf einer Art Tempelaltar und raste. Und Ruhe. Und um mich rum sind meine Brüder mit Sperren in der Hand und verteidigen mich. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss nichts zusammenhalten. Ich muss für keinen da sein. Sondern die Männer, die Brüder, beschützen mich. Ich habe Halt. Das war ultra krass für mich. Und hat in mir nochmal eine Wunde geheilt von darf ich da sein mit Männern? Und viele Männer haben auch Brüderwunden in sich. Zum Beispiel Verrat unter Brüdern passiert ganz oft, gerade im Unbewussten. Streit um Frauen, Gerangel, wer hat den dicksten, wer hat das größte Auto, blablabla, bla bla. Das, das erzeugt ganz viele Brüderwunden. Und die auch aufzuheilen, das passiert sehr bewusst und aktiv in Männerseminaren, das ist enorm, enorm wohltut. Wow, schon eine halbe Stunde? Da geht mehr rum, als ich erwartet habe. Aber sau gut. ich hoffe, erstens du kannst es aufnehmen und zweitens du kannst was damit anfangen. Auch hier, gib mir gerne Rückmeldung. Zehnter Punkt. Bücher. Es gibt wirklich tolle Bücher zum Thema Mannsein. Um ein paar zu benennen, Björn Thorsten Leibach, Männlichkeit, Leben. Oder David Data: Der Weg des wahren Mannes. Oder, was habe ich noch in Erinnerung? Ein spannendes Buch, und zwar ist eine Empfehlung an der Grenze, des Lob des Sexismus. Da werden viele werden sich die Viernägel aufstellen, wenn sie das Buch sehen und lesen aber es enthält auch viele Punkte, die so, das Buch ist mit, mit bewusstem Auge zu lesen, weil ich unterschreibe bei weitem nicht alles, was drin ist, aber es ist so viel drinnen, was uns hilft, Männer und Frauen besser zu verstehen. Das ist, kann, also, einige, ich habe einige Frauen kennengelernt, die haben das Buch gelesen und haben gesagt, sie haben noch nie so viel über sich als Frau verstanden, als nach dem Buch. Und dementsprechend mit einem bewussten Auge gelesen, auch dieses Buch und es gibt noch mehr. Es gibt bestimmt auch ein paar neuere Bücher, die da richtig reingehen. Da also, gönn dir. Denn durch das Lesen der Bücher öffnet sich dein Geist für das, was möglich ist. Elfter Punkt. Initiationsrituale. Unsere Gesellschaft wurde beraubt. Uns wurden die Initiationsrituale beraubt, weil die ja was für primitive sind. Das hat uns Männern extrem was genommen. Den Frauen auch, aber die sind gerade krass dabei, es sich zurückzuholen. Uns Männern hat es viel genommen. In den alten Stammesgesellschaften war es so, wenn man so jung war, ich glaube bis 10, 12, war man als Junge bei den Frauen und wurde von denen großgezogen. Und ungefähr zwischen 11 und 13 gab es den Übergang, die Rite of Passage. Und dann kam man zu den Männern und es begann mit einem Initiationsritual. Man musste ein Tier jagen, man musste auf den Berg gehen, man musste ein paar Tage fahren, keine Ahnung. Ich, ich mache jetzt auch so ein Making Things Up. Ich kenne nicht die Traditionen im Detail, ich kenne nur den groben Rahmen. Und durch diesen Rite of Passage, danach war man Teil der Männerwelt und hat da gelernt. Und wenn man dann erwachsen wurde, zum erwachsenen Krieger, zum vollwertigen Mann wurde, dann gab es wieder ein Rite of Passage. Man hat sich bewiesen, man hat den Übergang gemacht. Diese Übergänge, diese Initiationsrituale berühren etwas so tiefes Acharsches in uns. Die sagen unserem inneren System, jetzt bist du wo angekommen. Jetzt ist was passiert. Jetzt ist was anders wie vorher. Das tut unendlich gut. Wie kannst du das heute umsetzen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dir selbst Rituale basteln. Noch besser ist, du bastelst dir zusammen mit deiner Männergruppe Rituale. Und zwar Sachen, die ich zum Beispiel erlebt habe, ist Schwitzhütten. Ich habe viele Schwitzhütten besucht und jede Schwitzhütte ist für sich ein kleines Initiationsritual. Oder zum Beispiel Bergtouren. Körperlich anstrengende Bergtouren können Initiationsrituale sein, gerade wenn man an seine Grenzen geht und sich spürt und seine Limits erweitert. Für mich war der Jakobsweg auch eine Art von Initiationsritual, weil die Frage, was ist mir möglich, zu was bin ich imstande, auf einem neuen Level beantwortet wurde. Du kannst auch googeln Initiationsrituale für Männer, du findest bestimmt viele coole Dinge. Punkt Nummer 12: Shadowwork. Shadowwork ist ein Begriff, der wurde ursprünglich geprägt von Carl Gustav Jung. Ganz bekannter Psychologe, Schüler von Sigmund Freud, hat das, den Gedanken der Archetypen in die Welt gebracht, hat den Gedanken des kollektiven Unbewussten in die Welt gebracht. Toller, toller, toller Mann. Hat viel in die Welt gebracht, auf dem wir heute, also wir alle die Persönlichkeitsentwicklung machen. Wir stehen auf den Schultern von Jung, unter anderem. Shadowwork bedeutet folgendes. Wir haben in uns abgekapselte, nicht erlaubte Anteile. Facetten unserer Persönlichkeit, wo wir sagen, die haben in unserer Gesellschaft nichts verloren, die darf ich nicht sein. Es ist mir verboten, das zu denken, zu fühlen und vor allem noch zu machen. Wenn wir die abkapseln, wenn das so das dunkle Land im Königreich ist, dann werden die zum sogenannten Schatten. Und die meiste Zeit ist der Schatten auch nicht da. Wenn er aber lange genug nicht gelebt wird, irgendwann holt er sich seinen Raum und zwar durch den Rücken. Also hinterfotzig. Dann sind wir den ganzen Tag der nette Guy und voll lieb und plötzlich platzen wir und haben einen krassen Wutanfall, schreien Leute, beleidigen Leute oder machen was ganz Hinterfotziges oder sind irgendwie voll die Bitches. Whatever, das ist ein Ausagieren von Schatten. Also ein Beispiel von vielen. Wie ich Shadowwork gemacht habe für meine Männlichkeit ist folgende. Ich habe mich gefragt, wo sind die Sehnsüchte in mir, die Ideen für mein Leben, die ich nicht sehen möchte weil sie überhaupt überhaupt nichts mehr zu tun haben, sie gar kein Teil von mir sind und überhaupt nur haben andere, haben ich nicht. Dann habe ich ein Bild kreiert. Da stand ich auf einer großen Bühne, so einer großen Guru-Bühne und hatte vor mir so tausende Initiates, die so vor mir so, so Gebetsposen-mäßig oh, gemacht haben. Ich hatte fünf Penisse und vor mir sind fünf verschiedene Nonnen, sexy Nonnen gekniet, die meine Penisse verwöhnt haben. Das heißt, die Schatten darin, diese Anteile waren auf der einen Seite dieses starke Ausagieren von Sexualität, diese Lust daran, absolute Überfülle zu haben, diese Lust daran, dass diese Nonnen jetzt nur für mich da sind, dass sie mich verwöhnen, dass es nicht darum geht, was kann ich denen geben, sondern nur sie für mich fertig, dass ich sie geradezu benutzen kann, ohne mir Gedanken zu machen, wie ist der Ausgleich, sondern einfach nur für den Moment. Und auch dieses Gesehen werden auf dieser Bühne, dieses Gehörtwerden, dieser Guru-Position, das waren alles Punkte in mir, wo ich gespürt habe, die sind da. Wenn ich ehrlich bin, die sind da und ich möchte sie aber nicht sehen. Und nach außen habe ich gesagt, nein, ich will kein Guru sein. Ah ja, ja, bla 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 bla, bla. Ich habe dann, das war cool, ich habe eine Freundin in Leipzig getroffen. Ja, Melina, wenn du das hörst, grüße an dich. Und dann habe ich auch mal von diesem Bild erzählt und dann fragst du mich so, hey, sag mal, wer wärst denn, wenn du das zulassen würdest? Mein erster Gedanke so, wow, fuck, dann wäre ich voll der übergriffige, gemeine, böse, benutzende, bla 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 bla. Und dann hat sie weiter gefragt, ja, wie wäre es denn, wenn du Raum dafür schaffen würdest? Und ich so, wie Raum dafür schaffen? Das ist doch falsch und schlecht, da kann man keinen Raum dafür schaffen. Und sie so, ja, bist du dir ganz sicher, dass es niemanden auf der Welt gibt, der Lust hat, dich als Lehrer und Guru zu haben? Und bist du dir sicher, dass es keine Frauen auf der Welt geben, die Lust auf ein Sex-Setting haben, wo sie einfach nur dich verwöhnen und dir zur Gefüge sind und sonst irgendwas. Und ich so, ähm, ja, ähm, wenn du so fragst. Und dann habe ich angefangen, mir Räume im Leben zu schaffen, wo das Platz hat. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt durch mein Business schon eine größere Community, wo auch Mama einer zu mir gesagt hat, hey, du bist voll der Guru. Und ich immer so, nein, 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 nein. Und von da an in diesen Momenten, ich so, Okay. Und habe diese Energie einfach angenommen. Ich musste nichts damit tun. Ich musste es nicht ausagieren, sondern ich habe einfach nur die Energie da sein lassen und habe diesen Raum in mir gefüllt. Und dann hat dieser Schatten kam ins Licht, wurde beleuchtet, hat Bühne bekommen und ich konnte auch einfach diese, 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 diese Energie einfach ausagieren. Und weil sie aber im Bewussten ausagiert war, war sie nicht gefährlich. Denn gefährlich sind vor allem Energien, die unbewusst ausagiert werden. Dann hat man keinerlei Kontrolle darüber. Und auch beim Sex. Ich habe festgestellt, okay, der Bedarf, gerade beim weiblichen Geschlecht, auch mal wirklich geführt zu werden, dominiert zu werden, in einem Konsens-Setting, wo beide Lust drauf haben, der ist gar nicht so klein. Und da lässt sich echt viel Cooles tun. Und das hat mir geholfen, meine inneren Anteile viel tiefer an die Oberfläche zu holen und noch viel mehr ich zu werden, weil alles an mir Raum bekommt und ich immer weniger wegsperren muss. Diese Shadowwork-Reise, die geht auch immer tiefer, da kommt immer neue Schichten. Aber das mal als Idee, wie es aussehen kann. Auch da, wie bei allen Punkten, empfehle ich dir, wenn es dich interessiert, dann google es oder kauf dir Bücher dazu, whatever. Das Internet hat alles. Punkt Nummer 13, ganz ein krasser Punkt, die Beziehung zum Vaterheim. Ich kann heute mit Stolz sagen, ich habe eine geile Beziehung zu meiner Familie, zu meinem Vater und meiner Mutter. Da ist so unfassbar viel passiert auch wenn unser Ausgangssetting nicht so cool war. Als Kind habe ich sehr viel geweint und sehr viel geschrien, hatte Angst vor meinem Papa. Wenn er nach Hause kam, habe ich immer Angst bekommen, weil ich immer wollte, dass Mama da ist, aber Papa nicht. Und dann dachte ich, Mama ist immer lieb und Papa, wenn kommt, der schimpft mich immer, weil Papa musste mich schimpfen, Mama war lieb so ungefähr. Das ist auch so ein System, das in vielen Familien noch existiert. Und da war einfach keine gesunde Beziehung da. Und heute ist die da, kann ich mit Funk und Recht sagen. Ich liebe meinen Papa, ich liebe meine Mama. Das sind echt geilste Menschen. Das sind so fast schon Übereltern. Und ich nehme auch mal Menschen mit zu mir nach Hause, damit die Leute sehen, wie Eltern sein können. Also so wirklich große, große Props zu meiner Family. Was ich gemacht habe, um meine Beziehung zu meinem Vater zu heilen, ist eine Menge. Angefangen habe ich damit, dass ich zum Beispiel mal einen Männerurlaub mit ihm gemacht habe. Das habe ich nicht initiiert, das ist so entstanden. Weil meine Eltern wollten eine Reise machen, dann konnte meine Mutter nicht mit wegen der Krankheit und dann habe ich den Platz genommen. Und dann sind wir fünf Tage in der Cinque Terre gewandert und ich habe meinen Papa von einer völlig neuen Seite mal erlebt. Das war richtig cool und dann haben wir auch so einen Abend gehabt, da haben wir uns tief umarmt, was wir sonst nie gemacht haben. Das hat gut getan. Was ich noch gemacht habe, ich habe mich mit den Sachen auseinandergesetzt, die ich richtig kacke fand an ihm. Und eine Sache, das weiß ich noch sehr gut, war, ich fand, er war so... Steif und langweilig. So immer das Gleiche und immer die gleichen Sachen und immer so das gleiche Essen und immer der gleiche Ort und bla 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 fand ich furchtbar. Und dann bin ich hin und habe mich gefragt, wenn ich ganz ehrlich bin, wo ist die Qualität? Wo sind die krassen Qualitäten in meinem Vater, die ich nicht bereit bin zu sehen? Dann habe ich diese Langeweile umgedreht und festgestellt, ach du Scheiße, mein Papa, ist eine Verkörperung von Beständigkeit. Mein Papa bleibt da, egal was ist. Mein Papa, auf den kann man sich immer verlassen, egal welche Bude gerade brennt. Der ist da wie ein Stein im Meer. Der ist da wie die endlose Säule. Der ist da wie die chinesische Mauer. Egal was abgeht. Und egal wie schwer es vielleicht auch mal mehr, mal weniger mit mir als Kind war, der ist da geblieben, Mann. Und egal was los war, selbst wenn er früher emotional nicht so da war, aber wenn irgendwas war, war er da, hat geholfen, war am Start. Und wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ach du Scheiße, was habe ich denn ihm für ein Unrecht getan, das nicht zu sehen? Und dann war ich im ersten Moment hart zu mir, weil ich so den Anspruch hatte, ich hätte doch schon als kleines Kind sehen müssen, wie man Vaterbeziehung heilt. Das ist natürlich Bullshit, aber in dem Moment konnte ich es in mir drehen und konnte dann zu ihm gehen und sagen, Papa, weißt du was, du bist echt der Größte. Weil dann habe ich, hab ich mal, genau, wir haben eine Autofahrt gehabt zum Flughafen. Und zu der Zeit habe ich so Punkte an meinem Papa gesehen, die ich doof fand. Und einer der Punkte, die ich doof fand, war, dass er sehr viel kritisiert hat. Und anstatt einfach zu sagen, oh, wie doof es ist, dass er kritisiert, dachte ich mir, was wäre die krasse Umkehrung? Und die krasse Umkehrung wäre, ultra tief gesehen und gewertschätzt zu werden. Ultra, ultra tief, für alles, was man ist. Und wenn jemand sehr kritisch ist, dann ist es fast immer eine Spiegelung von dem, wie der Mensch in sich selbst umgeht. Das heißt, man projiziert den Umgang mit sich selbst nach außen. Also dachte ich mir, es könnte sein, dass mein Papa noch nie so wirklich in aller Tiefe in Wertschätzung gebadet hat. So richtig. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt mit ihm, er hat mich gefahren, weil er da ist. Und dann habe ich ihm 20 Minuten lang Komplimente gemacht. Wie cool er ist, wie toll er ist, wie froh ich bin, dass es ihn gibt und was ich alles an ihm gut finde so lange, bis ihm Tränen von den Augen gekollert sind. Und das war so eine heilsame Erfahrung. Und er hat sich auch so, er hat, also meine Eltern haben echt ihren Shit aufgeräumt. Die haben echt ihren Teil gemacht. Und es hat sich so, so viel geschüftet. Ich will damit sagen, es ist möglich, eine geile Beziehung zur Familie zu haben. Es ist möglich, ganz viel aufzuräumen. Und es lohnt sich so, 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 so sehr. Ah. Intensiver Podcast. Punkt Nummer 14: Tantra Massage, Schrägstrich, als Mann verehrt werden. Ich habe eine Tantra Massage-Ausbildung. Und eine Sache, die ich gelernt habe dabei, ist es, wie ich das Weibliche zutiefst verehren kann. Wie ich, bevor ich einen Körper massiere, in dem Fall eine Frau, wie ich zutiefst diesen Körper wie einen Tempel ehren kann. Das zu tun ist, löst unfassbare Prozesse in der Frau aus. Wenn ich es zu mir zurückhole, eine gute Tantra-Masseurin oder eine Frau, die die emotionale Kapazität dazu hat, die die Kraft hat, dich zu verehren. Holy shit, ich sage es dir. Wenn eine Frau sich vor dich kniet und sagt, ich ehre dich als Mann, ich ehre dich für deine Männlichkeit. Wenn sie deinen Körper berührt und dich ehrt mit ihrer Berührung. Wow. Da kommen Themen hoch. Da kommen Gefühle hoch. Da kommen Tränen hoch. Wow. Weil wir Männer ehren uns selbst oft nicht richtig. Und das mal zu bekommen. Holy Shit. Das führt mich direkt zu Punkt Nummer 15. Und zwar, mit Frauen zu sein, die deine männliche Kraft voll einladen. Mit, einer, mit Frauen zu sein, Viele Frauen haben Angst vor männlicher Kraft und versuchen unbewusst die klein zu machen. Die, wir haben das schon besprochen, die wissen das oft nicht, das ist unbewusst. Es gibt aber auch Frauen, die haben ihren Shit aufgeräumt und die haben eine ganz große Kapazität, männliche Kraft zu empfangen. Die, die kitzeln das sogar raus und die wollen das, die suchen das. Mit solchen Frauen zu sein, ist in sich schon Therapie, ist in sich schon Heilung. Weil da kannst du mal testen, was ist eigentlich wirklich in mir? Und es ist so eine, so eine lustige Krux, wenn du dein Leben lang gelernt hast, dein wahres Selbst zu unterdrücken, damit du in dein bestehendes Umfeld passt. Dann passt du in ein Umfeld, in das du nicht willst, passt aber nicht in das Umfeld, wo du wirklich hingehörst. Weil die Leute, die dein wirklich wahres Selbst wollen, die wollen, dass du dich lebst. Die wollen deine Kraft, die wollen deine Intensität. Und die haben keinen Bock auf Leute, die sich selbst unterdrücken, eine Maske spiegeln und komisch sind. Und das ist voll die, das ist Paradoxon. Und wenn du mit der Frau bist, die dich empfangen kann, mit all deiner Kraft und die auch Räume dafür halten kann, das holt einfach nur unendlich viel aus deinem System raus und tut einfach nur gut, 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 gut. Punkt Nummer 16. Die Männer an der Linie aufstellen. Da war ich auf einem Festival, das hieß Contact Festival, und da gab es einen Workshop von einem Trainer, der hieß Dirk Kassilke, glaube ich. Und dann haben wir die Männer an der Linie aufgestellt. Und ich habe mich gemeldet als Freiwilliger, weil ich gerne aufstelle. Und dann wurde quasi ich aufgestellt, mein Papa, meine Opas. Und es durfte mal die ganze Kraft durch die andere Linie fließen. So, die unaufgeräumten Punkte wurden sichtbar. Und dann haben wir das System bearbeitet, sodass irgendwann die ganze Kraft vom, vom Urgroßvater zum Großvater zum Vater zu mir geflossen ist. Und meine Ahnen plötzlich in einer unterstützenden Manneskraftreihe hinter mir standen. Boah, das hat vielleicht was gemacht mit mir. Oder wo meine Oma gestorben ist. Da haben wir so alte Familienfotos, so Schwarz-Weiß-Fotos von Großeltern und Co rausgeholt. Und ich habe Fotos meiner männlichen Vorfahren ausgelegt, mich mit denen energetisch verbunden und gefragt, sag mal, kann ich deinen Segen haben? Und auch in mir drin die negativen Bewertungen auf die Männeranlinie weiter aufgelöst. Und plötzlich ist da abgefahren viel Kraft durch mich geflossen. Und es hat sich dann in der physischen Welt geäußert, dadurch, dass ich stärker wurde, emotional stärker, physisch stärker und mein Business ist angefangen, besser zu laufen. Ganz krasser Zusammenhang. Wenn dir solche Dinge bekannt sind, wirst du wahrscheinlich nur im Kopf nicken. Wenn es neu für dich ist, dann sei okay damit, dass es neu ist und musst dem nicht hier nachgehen, außer es zieht dich. Punkt Nummer 17. Breathwork und Eisbaden. Breathwork, also Atemübungen, wie zum Beispiel Pranayama, Wim Hof Method oder Summer Breath, in meinem, in meinem Fall meistens Summer Breath, holen Punkte aus uns raus. Holen richtig krasse Punkte aus uns raus. Ich habe schon gesagt, dass viel emotionaler Belast im Körper abgespeichert ist. Wenn du intensives Breathwork betreibst, dann holt es aus deinem Körper diese Verhärtungen raus. Dann fließt die Energie in alle Zellen rein und spült deinen Körper regelrecht krass durch. Das beeinflusst auch deine Kraft. Gerade wenn du so Breath Retentions machst, wie bei Sommer Breath, also Luft ausatmen, anhalten, lange halten und nativ einatmen und halten, da fließen Energien abseits von dem, was du aus dem Alltag kennst. Das muss man erlebt haben, jeder sollte mal Breathwork gemacht haben, ist ultra krass, hat für mich als Mann sehr viel hochgeholt. Auch gerade zu merken, wie weit kann ich körperlich über meine Grenzen gehen, wie viel geht noch, wenn ich ganz sicher bin, es geht nichts mehr, beeinflusst auch die Manneskraft. Und dazu Eisbaden. Ich liebe Eisbaden. Wir haben hier, wo ich gerade wohne, auf so einem Pferdehof, haben wir vor ein paar Tagen eine Kühltruhe aufgestellt, die mit Wasser gefüllt und die ist jetzt eiskalt. Und heute haben wir dort das erste Mal wieder Eis gebadet. Und es ist so geil. Ich liebe Eisbaden, weil es meinen Mind herausfordert, weil es mich stärker macht und weil es unfassbar gesund ist. Also stärkt das Immunsystem, baut Entzündungen ab, macht eine höhere Widerstandsfähigkeit, macht schöne Haut und was weiß ich, was es alles macht. Richtig cool. Für mich der wichtigste Aspekt im Kontext dieses Podcasts ist, es ist eine mentale Herausforderung. Es ist mehr eine mentale Herausforderung als eine körperliche. Aber du lernst durch Eisbaden, wie viel mehr du kannst, als du glaubst. Das stärkt dich als Mann ungemein. Weil wenn du, das, wenn du aushalten kannst, irgendwie 5, 10, 15 Minuten in der Gefriertruhe zu flacken oder im, im Winter unter der Eisschicht im See, dann weißt du, dass du auch im Leben so viel mehr aushalten und machen kannst. Und das stärkt dich. 18. Raufen. Mit Männern zu kämpfen ist geil. Mit Männern zu kämpfen, jedes Mal, wenn Raufen ansteht. Und mit Raufen meine ich keine besoffene Barschlägerei, sondern bewusstes so Rangeln. Man geht auf Matten und dann, dann rauft man sich hin und her und kämpft einfach ein bisschen. Das löst ganz viele Verkrampfungen. Das löst Ängste. Ich habe heute noch, jedes Mal, wenn es ansteht, spüre ich in mir erstmal so einen Widerstand, so eine Angst, so oh Gott, was wenn ich verliere. Aber es geht ja nicht ums Verlieren. Es geht darum, mal richtig Kraft auszupacken, sich als Männer zu begegnen. Und es setzt auch ganz viel Testosteron frei, es setzt ganz viel Kraft frei, es setzt Bruderschaft frei. Bewusst zusammen zu raufen kann so nähren und schön sein. Kann deine Brüderbeziehungen heilen, kann dich als Mann stärker machen. Punkt 19. Die Abhängigkeiten von Frauen mit einem Coach zusammen bewusst machen. Ich habe vorhin schon von den Abhängigkeiten gesprochen, zum Beispiel in meinem früheren Fall, dass ich mich verantwortlich für die Gefühle der Frau fühle. Das ist eine Abhängigkeit. Oder wenn du Frauen brauchst, um emotional Halt zu finden. Das ist eine Abhängigkeit. Wenn du Frauen brauchst, um deine Wäsche zu machen, dein Essen zu kochen, dein Leben auf die Reihe zu bekommen. Das ist eine Abhängigkeit. Jede Abhängigkeit macht dich schwächer. Ich meine, es ist super schön, dir Sachen machen zu lassen, aber nicht wenn du keine andere Wahl hast. Nicht, wenn du musst. Wenn du musst, ist es einfach nur Schwäche. Und damit im Coach reinzugehen und zu gucken, wo sind die offensichtlichen Muster und wo sind auch die subtilen Muster. Die Muster, die entstehen aus so Dingen wie emotionale Erpressung oder sonst irgendwelchen komischen Dingern, Die aufzudecken. Weil alle Muster, die du mit deiner Mutter hattest, die als Kind entstanden sind, überträgst du auf deine zukünftigen Freundinnen. Die ersten Jahre, bis du aufräumst, sind deine Frauen Abbilder deiner Mutter und du spielst dieselben Dinge durch. Ich habe eine Bekannte, die hat einen Freund und der hat mit so Mitte, Ende 20 zu Hause gewohnt und hat seine Mutter voll rumkommandiert. und Die musste kochen, Wäsche machen und er hat sie echt so auch abwertend behandelt. Und Überraschung, nach zwei Monaten Beziehung hat er angefangen, sie genauso zu behandeln. Und es hat sich so eingeschlagen, dass sie seine Wäsche macht und bam, 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 bam. Das passiert und das ist jetzt ein starkes Negativbeispiel, aber auch wenn, wenn deine Mutter irgendwie, keine Ahnung, du kennst bestimmt Leute, deren Vater oder Mutter war Alkoholiker und jeder Partner ist wieder Alkoholiker. Wir spielen dieses Spiel immer weiter, bis wir aufräumen. Das heißt, um wirklich befreit Beziehungen zu leben, empfehle ich dir, räum diese Dinge auf, hol dir Support, da ist nichts Schwaches dran, dich stärken zu lassen, wirklich nicht, das lohnt sich einfach nur. Ich habe mir selbst in meinem Leben, du hörst es raus, ich bin so viel Heilungsweg gegangen, weil es sich einfach lohnt, weil es gut tut, weil es nährt. Hm. 17, 18, 19. Wir sind fast am Ende. Meine Güte, ich habe eine Menge gesammelt. Das heißt, jetzt kommt der Punkt 20. Männervorbilder. Ich habe in den letzten Folgen davon gesprochen, dass wenn wir negative Männervorbilder haben, Männer mit unbewusster Energie, mit viel Gewalt oder sonst irgendwas, dann haben wir ein schlechtes Männerbild und müssen irgendwie uns selbst ausdenken, wie es besser geht. Wenn wir aber Männervorbilder finden, wo wir sagen, wow, ich wusste nicht, dass das geht, so will ich sein, das verändert alles. Ich war mal zu Gast bei einem Freund von mir, ähm, Anton Wieser heißt der, der macht so Vater-Sohn-Camps, und der hat mich eingeladen, ihn ein paar Tage zu besuchen. Und dann war ich da und habe gesehen, wie er als Mann ist. Und der Typ ist, der typ ist stark, der Typ ist richtig stark. Und ich habe gesehen, wie er zu seinen Kindern ist. Und er hatte so eine Mischung aus super liebevoll, aber auch sehr, ich will nicht sagen streng, aber klar. Glasklar. Glasklar in seinen Grenzen, in seinen Aussagen. Und ich war einfach nur beeindruckt und dachte mir, what the fuck? sowas habe ich noch nie gesehen. Aber ich füge es sofort meiner inneren To-Be-Liste hinzu. Wenn ich mal Kinder habe, will ich genauso sein. Und ich habe gemerkt, von ihm ging so eine Aura von einem Berg, von einem schützenden Berg aus. Menschen haben bei ihm so konnten sich in seiner Aura entspannen und ich so, wow, okay, sofort aufschreiben, so will ich auch sein. Und solche Vorbilder zu haben, ist extrem nährend und es lohnt sich, innerlich dafür aufzumachen, die zu finden oder von denen gefunden zu werden. Punkt 21, der vorletzte, nein, überhaupt nicht der vorletzte, da kommen noch ein paar, hoppala, sorry. Also Punkt 21, Vater, Sohn, Ausflüge und Camps. Ich war mit meinem Papa, war ich als Kind mal in so einer Ferienfreizeit und später auf dieser chimketerre Wanderung. Hat einfach nur richtig gut getan. Und es gibt auch bewusst Organisierte, wie zum Beispiel bei den Männers vom Anton Visa, große Empfehlung. Und da gehen mit seinem Vater oder mit seinem Sohn, kann echt die Beziehung grundsätzlich verändern. Punkt 22, Holz Mal so richtig Holz zusammen zu hacken, sich dabei archaisch männlich zu fühlen, so ich mache das Haus gleich warm durch das Holz. Und auch die ganze Kraft rauszulassen, gerne auch dabei zu grunzen und zu schreien, das kann auch viel Kraft freisetzen und tut gut. Punkt 23, Leistungsgrenzerfahrungen. Wir hatten das bei Breathwork, wir hatten es bei Initiationsritualen. Über deine Leistungsgrenzen zu gehen, kann dich tiefer in Kontakt mit der Kraft in dir bringen. Ich habe zum Beispiel im Crossfit festgestellt, wow, wie viel mehr geht, was ich nicht dachte. Wie viel weiter kann ich meine Leistung ausdehnen, als mir bewusst war. Das hat mich gestärkt, weil wenn du beim Sport zu mehr in der Lage bist, dann bist du es auch im ganzen Leben, weil du weißt, du musst nicht aufhören. Oder im Kundalini-Yoga. Ich habe im Kundalini-Yoga, wenn man dann so Kriyas macht, eine Stunde gehen und dann irgendwie erstmal mal zehn Minuten die Beine heben und senken muss, wo man vorher dachte, man kann vielleicht zwei Minuten, da merkt man, zu was man imstande ist und dass der Mind einfach größer ist wie der Körper. Richtig geil, macht uns stark. Punkt 24 ist etwas, das habe ich von einer Therapeutin gelernt oder von einer Behandlerin, die Nicole Winter, große Empfehlung. Wenn du als Mann dich heilen möchtest und Themen hast mit der Sexualität und Männlichkeit, Nicole Winter, erste Wahl, tolle Frau. Und die hat mir eine Atmung beigebracht, ich nenne sie die Eieratmung. Du legst eine Hand auf deine Eier, verbindest dich mit der Kraft deiner Eier. Das sind deine Hoden, die spenden Leben. Das ist der Sitz deiner Männlichkeit. Wahrscheinlich kicherst du jetzt und sagst du, hi, hat Hoden gesagt. Aber mach dir mal bewusst, da sitzt deine Fähigkeit, Leben zu zeugen. Dann legst du die Eier auf die Hoden und du atmest aus den Hoden mit dem Einatmen Energie nach oben durch den Körper durch. Beim Ausatmen lässt du die Energie los. Beim Einatmen aus den Hoden die Wirbelsäule hoch durch den Körper. Und das ein paar Mal pro Tag zu machen, für ein paar Atemzüge, das stärkt uns. Und man, ich kann nicht recht beschreiben, wie es passiert, dass es uns stärkt, aber ich kann sagen, dass der Effekt immens ist. Einfach mal ausprobieren. Punkt 25, der letzte Punkt, jetzt endgültig, der ist, lebe das Raubtier in dir beim Sex aus. Ich habe in mir ein ganz konkretes Bild, bei mir ist es der Werwolf. Und wenn ich, wenn ich Sex habe, kann ich beim Sex durch verschiedene Energiezustände wandern. Also ich habe so den Standardenergiezustand und tiefere Ekstasestufen und ich habe gewisse innere Bilder. Und eines dieser inneren Bilder, das mich in den Energiezustand versetzt, ist der Werwolf. Und wenn ich in den reingehe, werde ich wild. Dann fange ich an, meine Partnerin zu kratzen, dann fange ich an, sie wilder zu vögeln, dann werde ich ultra dominant und, und nehme ihren Körper, als wäre sie ein Schaf, das ich, das ich verwenden würde. Und dann, dann, dann knurre ich und dann packe ich sie und dann, dann mache ich kraftvolle Stoßbewegungen und ziehe sie mit meinen Händen gegen mich und, und, und falle über sie her, wie der Werwolf, den ich in diesem Moment bin. Und ich habe geübt, diese Bestie in mir, auch durch die Atmung und das Ausagieren, zu erkunden und rauszulassen. Ganz, ganz, ganz wichtig für diese Art von Übung Konsent, Übereinstimmung. Check vorher ein, hey, ist da Raum, das zu tun? Und check vorher ein, wo ist das Safe Word, um aufzuhören. Weil das kann, wenn es zum ersten Mal macht, das kann so viel hochholen. In der Frau und in dir. Ohne Safe Word, forget it. Auf jeden Fall, Safe Word festlegen und dann einfach voll aussehen. Voll reingehen. Atmen, knurren und dann nimm sie. Nimm sie, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Und stell mal fest, in was für eine Energie du kommen kannst. Wie tief du gehen kannst in diesen Energiezustand. Oh. Ja, 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 ja. 25 Punkte sind es geworden. Holy shit. Ich bin wie immer super neugierig. Was hast du mitgenommen aus der Folge? Was hat dich berührt? Was war wertvoll? Gib mir gerne Feedback. Und jetzt, Stunde ist vorbei. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich klinge mich jetzt aus. Mach jetzt Feierabend, Sonntagabend genießen, Liebe machen, meditieren. Hab einen wundervollen Tag oder Abend. Und viel Spaß beim Umsetzen. Bis zur nächsten Folge.